0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长，我是恋恋恋恋。我们今天要分享什么呢？今天我们要来分享三篇文章，是欧文撰写在《恋闪》的专栏。第一篇与二零五零净零碳排有关，这是人类要共同面对的地球暖化问题。欧文会介绍全球的减碳发展，还有比特币是否环保。再来第二篇文章是欧文整理了最近的链上数据变化，看看币圈的市场状况。第三篇文章是讲中国的经济。最近恒大与碧桂园事件导致全球都对中国的经济感到担忧，我们就来看看中国的经济现状。好，我们先从第一篇文章开始。第一篇是在讲比特币挖矿的环境问题。其实更宏观的来讲，这个是在讲我们二零五零近零碳排。因为我们知道现在全球暖化嘛，所以全世界很多国家他们就很希望可以达到二零五零近零碳排，降化来防止我们的全球暖化对环境造成的冲击。虽然最近全球的零碳排的进度是有一点缓慢的。不过，我们就先来了解什么叫做二零五零近零碳排。那今天分享的所有文章，各位都可以去点开来看。我里面都是用图表来配合文字，所以看着图表会比较好懂。我们先来讲一下国际能源署他们所公布的二零五零近零碳排的 roadmap。如果你在 B 圈打滚了够久，你就应该知道所谓的 roadmap， 那些项目方的 roadmap 都是垃圾，就是项目方他说什么，他未来要做什么，实际上都做不到。那这件事情也发生在全世界的政府，就我们所有的国家都很希望我们在电力、工业、还有交通运输啊、建筑等等方面达到零碳排。而其中很重要的一点就是所谓的电力，因为你所有的工业，甚至你的交通、你的电动车，你最后都是需要使用电力的。所以，当我们的电力发电，它可以达到零碳排或是低碳排的话，那对于全世界的影响就会很大。那我们知道，所谓的电力发电，目前最大宗的就是火力发电嘛，台湾也是如此。火力发电又有分烧煤的，或是烧天然气的。那台湾现在是以烧煤的为最大宗。那什么是二零五零净零碳排呢？我们希望在那个时候，在二十七年之后，我们全世界有百分之七十的电力都来自太阳能或是风力发电这些绿色的能源。所以我们就二十多年的时间。去把所有的火力发电几乎降到最低，那这个是一个很困难的一件事情。在富裕国家，虽然说很有钱，可是他们的工业发展，他们的用电量是非常大的，所以他们要怎么样一步一步从火力发电为主变成以绿能为主呢？这个就是非常困难。那一些很穷的国家，他们用电量不高，问是他们没有钱去使用绿能，甚至有一些国家，他们的人民他们是直接去烧树木来产生能源的。这个就对于环境污染非常严重，而且我们在达到二零五零净碳排这个路径的时候，会遇到很多的困难。我们以德国为例，德国他们其实是非常反核的，他们不希望使用核能来做发电，所以说他们过渡到绿色能源的方式是是使用天然气。因为以火力发电来讲，烧煤跟烧天然气两个相比，天然气的碳排放稍微低一点，然后空污会少很多。所以，天然气可以当做近零碳排的一种过渡能源。那德国他们就使用天然气。那可是，在乌俄战争开打的时候，他们就发现他们的最大的天然气来源就是俄罗斯。结果，现在俄罗斯在跟乌克兰开战，那所以德国他们就面临一个问题，就是他们不能再跟俄罗斯去购买天然气，甚至是俄罗斯他们直接把天然气给断掉，这就让德国他们的电力产生很大的问题。就是他们的天然气不足了，没有办法用来发电。那可是德国，他们又不想要核能。那从天然气的转型，就是他们希望从其他国家进口天然气，也没有这么快速。所以当天然气没有办法补足，然后他们又不要核能的状况下，他们只能回头使用煤炭。所以这个是蛮悲剧的一件事情。那这件事情在台湾其实也是一样。台湾之后的火力发电有很大一部分都要转成天然气。我们的整体的电力有50趴的发电来源要用天然气，可是台湾的天然气的储存量只能储存七天，所以说如果在这七天之内没有新的天然气船进到台湾的话，台湾的天然气就会断掉，那这个就很危险啊！因为最极端的就是中共跟我们开战，或是中共封锁台湾海峡嘛，那这当然会让天然气船进不来。那还有其他原因，例如有台风的话，海上风浪太大的时候，天然气的船他们也是不敢靠近台湾的。除此之外，天然气的价格也是会有波动的啊。当我们一半能源都是靠天然气的话，那如果天然气突然变贵怎么办？我们可以负担吗？所以这也是各国或是台湾需要去思考的一件事情。不过，全球暖化还有净零碳排，其实是许多人民都认为很重要的事情。以 Gallup 就是一个民意调查机构，他们调查美国人对于环境维护的看法。他们会问这些民众：你认为环境重要还是经济重要？那现在的多数民众都是认为环境比较重要，所以可能经济发展没有这么快速也没有关系。那我相信很多富裕国家也是一样了，就是当全球暖化、气候变迁越来越严重的时候，我们都会认为先救环境可能是比较重要的。那因为我们都生在 B 圈嘛。所以，我们稍微看一下比特币，它的挖矿到底是不是环保的？就是以统计来看，比特币挖矿所消耗的能源，每一年消耗的能源大概跟黄金开采差不多。那我在文章里面附的那张表，还有其他数据来源，例如美国的游戏产业，或者是 Netflix、PayPal， 或是全球数据中心，都可以去看一下，就是不同产业他们在全球的耗电到底是多还是少。那有趣的是。因为我们知道比特币它是 POW 嘛，就是矿工他要用很强大的算力去争取挖矿的权利。那这个是一个非常耗电，而且意义不大的一件事情。那不过这也是比特币它的价值来源，它就是用这样的电力消耗去确保它的整体的记账是不会被损害的，是完全安全的。所以它就是用电力消耗来证明比特币的价值，它的安全性。所以这个是不容撼动的一个设计。那不过我们来看以太坊，前阵子以太坊他们从 POW 转成 POS， 那它的耗电量呢，就是悬崖式的下降，下降的非常非常的多，所以可以完全看出来，同样都是区块链，你如果是使用 POW 跟 POS 那个耗电量真的是天差地远。那至于你会喜欢哪一个，这个每个人喜好不同，不过是以电力消耗来讲，比特币真的是很不环保。那比特币他们既然一定要耗这么大的电量来维持这条链的安全的话，那有没有什么可以去符合2050净碳排的趋势呢？其实最简单的方式就是这些矿工他们所使用的电力都是绿能的电力，就是碳排比较低的电力。那以目前的统计数来看，就是2022年比特币它的挖矿的电力来源有36六是靠煤炭来的，然后25五是靠天然气， 1 5帕是靠水利。再来11趴是靠核能，而矿工他们所在的位置是以美国跟中国为主，所以就会发现，其实这个电力来源统计啊，就跟美国与中国他们的发电是用什么发电是有很大的关系。所以比特币它要怎么样去达到绿能转型呢？就有赖这些矿工他们所在的那些国家也达到绿能转型。所以这个是一条很漫长的路。那不过现在有个好消息是。欧盟他们定定了碳税，他们在2026年，他们要开始收碳税。那这是什么？就是所有的商品，你如果要进到欧盟的话，你的碳、你的碳的成本，它就要变成一种税金。等于说，我们就把外部成本内部化了，这样我们就可以定出来，你如果排碳排的比较多，你收的税就要比较多。所以用这样的方式去强迫或促进这些企业，他们去达到绿能转型。他们去降低他们的碳排放。那欧盟碳税是怎么样算的呢？他们是算整条供应链的。例如是以苹果手机来讲，哈，苹果手机是一个终端的商品嘛。那从最开始每一个晶片的制作，那个晶片的材料来源，甚至最基础那些从矿物开采到矿物的冶炼之类的，就是整条供应链，或是交通运输，你要把手机用飞机载到其他地方去。就是所有的供应链、所有的交通运输、所有的碳、所有的碳排放都要把它算进去。所以对于苹果来讲，他们未来的合作对象就一定要是低碳排的企业，这样他们才会符合成本，他们成本才可以压低。所以台湾的企业就要思考一下，因为我们都是代工业嘛，都是做制造业、做代工的，那我们都是需要接国外的单。那当如果台湾的企业碳排降低的太慢的话，外国企业就不会想来台湾去做生产，所以这是台湾企业必须要面对的问题。那所以欧盟他们定定这样的碳税，就很容易促进全球企业进行降低碳排的目标。而这些企业他们所用的电力就跟国家的规划有关系，因为这也会算入碳排放。所以台湾的电力如果能够达到很高的绿能、很高的零碳排。那这些企业，他们被收的碳税就会被降低，所以希望台湾的绿能转型可以快一点。那我们第二篇文章呢，就跟投资比较相关。那文章标题是《风雨前的宁静》，我重新再检视一下最近的链上数据，看看有没有什么变化，或是发生了什么事情。那如果是以比特币以实现波动率这个指标来看的话，以实现波动率，它意思就是说。现在比特币它价格的波动幅度，那依照统计的数据，在过往如果波动幅度非常低，就是比现在还要低，因为现在的数值是非常非常低的，等于说比特币已经没有在波动了。在过往波动率比现在还要低的那些时候啊，他们后来都有引来一大波的暴涨或是暴跌，就很像就是弹簧被压缩压很久，突然释放那种感觉。那其实前几天比特币它就有暴跌嘛。那这个就是在我写这篇文章之后发生的事情，这也是蛮自然的一件事情了、啊。这个在过往的周期发生过非常多次，所以以实现波动率来到很低点的时候，各位就要注意一下价格的波动。再来，我们观察一下，就是币圈的资金有没有出走，就是我们要看的是稳定币的供应量，因为当稳定币够多的话，就代表市场有足够的购买力来把稳定币换成其他的加密货币。那目前啊，稳定币的供应量是持续在下降当中，就代表资金持续在离开币圈。不过整体的供应量还是算多啦，所以说虽然说有出走，可是购买力还是在的。最后我们来看一下比特币的新用户的增加，就是有没有多少的新增的地址的数量。那我们现在来看，就现在的新增地址数啊，就增加的幅度大概就跟二零二零年那个时候就是。牛市爆发之前的数量差不多，所以我们可以说，哎，现在的新增地址数变多，就代表牛市要来了吗？这个是可以做个参考，不过要注意的是，因为比特币它现在有个新的技术叫 Ordinal， 就我们之前有提过，那这个新技术其实让这个比特币链上的用户行为有一些改变了，所以这样的新增地址数量变多，是不是可以代表这个是牛市爆发前的前兆？就是还要再做确认。所以总结一下这篇文章，这篇文章其实是延续我五月写的一篇报告。我五月那篇报告也是用链上的数据。那在那个时候，其实我就发现了币圈的牛市讯号，其实已经很早就来了。所以从以前，从那个时候，好几个月前，我就有陆续分批的在购买，去慢慢的囤币。那我八月的这篇文章，其实也延续这样的看法，就是我认为币圈的牛市这个讯号，它依然是在的。那什么时候会暴涨？什么时候开始牛市的到来？我们是不知道的，也是要看整体的金融环境。最后，我要下个警语，就是以上必非投资建议。那我的研究也不一定很准确。那希望各位可以建立自己的投资逻辑，自己的判断指标来做投资。再来第三篇文章就跟总体经济相关，就是在讲中国。因为最近可能各位都有看到中国相关的新闻，那些房地产的新闻，例如恒大破产或者是碧桂园事件，那我们就来纵观看一下中国现在的经济体制是怎么样。那我们先来看中国的进出口，中国它是一个贸易大国，它是全世界最重要的出口国，就几乎所有国家很多产品很多原物料都是从中国这边来的。那目前中国的进出口整体数字都来到负成长。那其实这样子的低度成长已经延续了好几年了，在之前大概都是低度成长，那最近是来到负成长。所以以中国这样的贸易大国来讲，当他们的进出口数字来到这么低的水位的话，对整体国力来讲是还蛮不好的。再来我们看一下中国的房地产，以中国的土地的新开工或是土地的购买面积来看的话，全部都是负增长的，就代表这些建商啊，他们不敢。去开工不敢去买土地来盖房子，就代表这些建商他们对未来的房市看坏，他们认为他们房子盖了也没有人要买，那这会造成什么影响呢？因为中国他们的经济火车头其实就是房地产，就是地方政府或者是人民，他们其实都是用房地产的借贷来做融资，那他们融资过后这些钱呢，他们就进一步的做投资、做开发，用这样的方式等于开杠杆的方式。来促进整个中国经济的流动。那所以，当房地产价格开始崩跌的时候，那这个经济火车头它就停住了，所以中国的经济就陷入了停滞。房地产对于中国经济的好坏是非常非常重要的。那目前看来，中国的房地产是蛮惨烈的。那所以，这会造成什么影响？其实就是通货紧缩，因为我们知道现在全世界都是处于通货膨胀的状态，结果。中国现在是通货紧缩，这是蛮可怕的一件事情。那原因是什么？就很直观的来想嘛，因为现在，因为其实以华人啊，不管台湾人、中国人，其实我们都我们对于房地产就是有土思有财这样子的概念，所以大家很大部位的资金都是投入住在房地产。所以说，中国人民当他们超过一半的资产都是压在房子的时候，结果哎，现在房价开始崩跌，那他们就会觉得呃。我现在已经开始亏损，所以说他们就会不敢去消费啊，甚至他们有用房子去做借贷的，那就更惨烈，或者是他们房子买了，结果是烂尾楼的，那等于就是一无所有。所以在这个情况之下，中国的人民是不敢去消费的，那不敢消费的话，整个经济流动就停滞了。那所以说，你不管商品再怎么样降价，中国人民还是不想消费，那这个就是通货紧缩。另外就是中国的青年失业率的问题。就在六月的时候，中国的青年失业率为二十一趴，二十一趴是一个很高的数字，就是每五个人就有一个，人，就有一个青年是处于失业状态。而且这个是官方数据，你们也知道，中国他们的数据都是会美化过的，所以在那个时候公布二十一趴，就代表应该是更高。那最近呢，八月的时候，中国他们说他们不再公布青年失业率了，那这代表什么意思？这意思就是这个失业率更高啊。他们已经不敢公布了，那可想而知，那这些青年他们根本完全找不到工作嘛。这意思就是，目前中国的企业啊，他们可能就是没有在扩张，他们没有，他们没有办法去招募更多的年轻人，他没有这个职缺来招募青年人来工作，所以这也代表这些企业他们对未来是看坏的。那中国政府他们是怎么解决这些事情的呢？但然他们做了很多很多的方法啦。那不过中国他们最开始做的政策呢？他们是希望用一些给人民补贴啊，或者是做做物价干预的政策来促进人民的消费，就可能发钱给你啊，或者是限制某一些商品它的价格，让你买得起，然后来促进你的消费。那这个就是用很围观的手段来促进人民消费嘛。那这个效果其实都通常都不太大啦，因为人民其实他的钱都已经赔在房地产了，你再怎么促进消费，他们也没多少钱可以来消费。所以比较好的方法应该是央行要降息。那这件事情中国它有做了，可是它的降息幅度是非常非常低的。他们可能并不认为央行降息是一个好的手段。那这部分我们就尊重中国政府他们的想法，我们就来看看中国政府这些政策到底行不行。那中国政府他要面对的另外一个问题，其实就是经济问题变成政治问题。因为当这些高失业的年轻人啊，或是因为烂尾楼、因为房价崩跌而一贫如洗的这些人啊，他们可能会就此走上街头。不过，以经济学人他们的分析来看，这个几率是很低的。因为中国他们一直在做洗脑教育嘛，所以很多中国人民他们会认为他们吃苦是为了国家好。然后，当然中国有做很多的言论管制啊，所以说要串联这些这些反抗活动啊、社运活动都是比较困难的。所以走上街头这件事情，在过往是有看到一些很零星的事件，不过真的很难了、啊，真的很少。那所以说，最近的新闻就是报恒大破产跟碧桂园他们违约的事件嘛。那这对全世界来讲，就是一个警讯，因为外国人他们发现，哎，中国的房地产出问题了，那中国的经济火车头又是房地产。所以外国人就会对中国的经济整体是看坏的。哎，中国政府他们现在解决经济问题的方式是可能维安比经济还要重要，所以他们是以政治的观点来解决经济问题。所以，所以说这样子可以多快解决经济问题呢？就我认为会拖得非常非常的久，甚至有可能就真的陷入慢性的衰退，跟日本当初失落的二十年一样。那我们就继续观察吧，看中国的发展未来会是怎么样。那以上就是我们今天的分享，分享了三篇文章，希望对你有帮助。那我这一周也会在普罗菲蛇去分享2024总统大选的一些内容，因为我最近花了很多时间在研究一些社会议题，从能源政策、轨道建设、政府的预算啊，或是少子化，或是新创产业等等等等很多社会面向，都有去看一些数据啊，然后去看一些学者他们的说法，然后做个整理。那希望可以用这样的方式去理解哪些政策是台湾做的好，哪些政策是台湾做的不好的，这样我才可以判断出来，我2024的时候要怎么去做投票。因为到时候除了选总统，还要选立委嘛。所以当我比较搞懂可以这些社会议题的时候，我也可以看得懂这些政治人物他们的说法到底有没有道理，或是他们过往成绩怎么样，他们到底做不做得到。所以身为一个好公民，我们就要花一点时间去理解这些事情，然后好好去投票。那所以各位有兴趣的话，就这礼拜四晚上八点可以来普罗飞蛇跟我一起做讨论。感谢各位的收听，我是欧文校长，我是恋恋，我们下集再见。